0: 1866. In België woedt een cholera-epidemie. De ergste cholera-epidemie die ons land ooit heeft geteisterd. Meer dan 43.000 doden. In augustus lijkt de epidemie wat. Af te nemen en in de Antwerpse gemeenteraad wordt. Ja, het is een modern woord, maar we gaan het toch gebruiken. wordt een versoepelingsdebat gehouden. Het gaat over de kermis. Eind augustus wordt er in Antwerpen telkens een, een kermis georganiseerd. En de burgemeester, Cornelis van Put, die zegt tijdens de gemeenteraad. de kermis zal en moet plaats hebben, in elk geval. Hij krijgt een stormachtig applaus. Maar dan voegt hij eraan toe, maar niet nu. De burgemeester pleit ervoor de kermis uit te stellen tot eind september, want, zegt hij, vrijdag waren er nog tien gevallen van cholera, zaterdag waren er nog eens tien, zondag waren er veertien, we moeten wachten tot dat aantal daalt. Hij krijgt tegen Winter zijn raadsleden die aan de belangen van de handelaars denken. Die zeggen dat ja, in september wordt het weer slecht en de dagen beginnen te korten. Dat is niet ideaal om prijswedstrijden van de schuttersmaatschappijen te organiseren of een zeilwedstrijd op de Schelde. Maar dan steekt een gemeenteraadslid de vinger op die ook arts is, dokter Philips Jacob van Meerbeek, en die zegt. Als arts en als wetenschapper raad ik de gemeenteraad aan om de kermis zo lang mogelijk uit te stellen als het enigszins mogelijk is. De gemeenteraad liet zich daardoor overtuigen en de grote Antwerpse kermis van 1866 werd uitgesteld.
1: Dit is het Geheugen van de Mug, een podcast van Radio 1. Over historische gebeurtenissen die de geschiedenisboeken niet hebben gehaald, maar die te mooi zijn om niet te vertellen. Met Koen Filet
0: Wetenschapshistoricus Joris van den Driessen Dat klinkt heel 2021 hè? Heel hedendaags
1: Absoluut. En het was eigenlijk ook om die reden dat ik het fragment wel wat gekozen had. En net hetzelfde zien we eigenlijk in de 19e eeuw gebeuren um, ten tijde van die choleraepidemie van
0: 1866, die zo'n ja. grote impact heeft gehad ook op de samenleving. En waar ik nog nooit over had gehoord, er worden wel vaker historische parallellen getrokken, maar dat gaat dan altijd over de Spaanse griep, hè? van kort na de Eerste Wereldoorlog. Die choleraepidemie, ik wist van niks. Ja, opmerkelijk. Want het
1: was toch wel een heel belangrijke gebeurtenis. In die zin dat het zelfs niet om één epidemie gaat, maar om een hele reeks epidemies die zich doorheen de hele 19e eeuw hebben voorgedaan. Te begin de jaren 1830, de jaren 1840, de jaren 1850. En dat kwam eigenlijk altijd in golven. Ja. Uh, ook een beetje zoals we met corona vandaag zien, maar dan vaak ook soms met decennia tussen. En dat droeg ook wel bij tot de grote angst die er ook voor uh, cholera was toen. Cholera die heel snel kon toeslaan in de gemeenschap. Zelfs in een week tijd konden er heel veel slachtoffers uh, vallen. En waarbij dat je uh, ook wel uitgedroogd geraakt uh, moest uh, braken. Ook buikloop kreeg. Um, en om die reden bijvoorbeeld um, ja, werd die ziekte ook wel de blauwe dood genoemd. De blauwe dood? De blauwe dood, ja. Dat had te maken met... De Um, ja, de blauwe schijn die patiënten op het gelaat kregen door die dehydratatie van het lichaam um, als gevolg van al die symptomen die ik daarnet had opgenoemd. Ja. En een beetje ook naar analogie met de zwarte dood, de pest ja. die we al kennen uit de middeleeuwen. Ja. En zo werd dan de cholera eigenlijk de blauwe dood genoemd. Is uh, cholera, is dat, is dat een virus zoals uh, corona? Nee, het is geen virus, het is een bacterie. Maar die bacterie werd pas um, in de jaren 1880 vastgesteld door een Duitse arts, Robert Koch. En lange tijd, in de 19e eeuw, dacht men eerder dat het een soort product was van ja, kwalijke geuren en ah, dampen, ja. die men miasmen noemde. Van stank eigenlijk. Van stank, van stank, <laughs> van vuil. Ja. Um, en dus ook de maatregelen die daartegen genomen werden, die waren dan ook gericht tegen dat vuil, tegen die stank. Men, men wilde zogenaamde hygiënische maatregelen nemen ja. in de steden. Het, het reinigen van de straten, van de openbare gebouwen, van de rioleringen. En ook een beetje um, het, het verbieden van bepaalde samenkomsten. Omdat men ook wel ergens vermoedde dat er een besmettelijkheid speelde. Maar dat was eigenlijk een debat dat gedurende de hele 19e eeuw heeft gespeeld. Ja. En dat dan uiteindelijk pas met die bacteriologie
0: meer duidelijkheid is gekomen. En dat is de context waarin in 1866 die, die, dat versoepelingsdebat, want dat was het in Antwerpen, in de gemeenteraad werd gevoerd. Dat 1866, dat is ruim twintig jaar voor ze de oorzaak van cholera ontdekken, namelijk die bacterie. Eigenlijk in 1866 weten ze nog van niks.
1: Dat was een beetje kort door de boog, denk ik. Maar in het toenmalige kader was er alleszins geen bacteriologische idee over die ziekte. En dacht men veel meer in ja, hygiënistische termen over die ziekte. Als een, voorwerp van, of als een product van die kwalijke geuren van die dampen, van die miasme. Ja. En waren dus ook de maatregelen, eigenlijk sanitaire maatregelen. Men wilde proberen de stad op te kuizen. Men dacht dat cholera iets was van de volksbuurten. Ah ja. um, die onhygiënisch waren. Men wilde die ook wel opkuisen Het was ook een heel... Sociaal ongelijke maatregelen, omdat die vooral gericht waren tegen de lagere sociale klassen die in die
0: arbeidersbuurten vooral waren. Maar was daar misschien een reden voor? Was cholera een groter probleem in die arbeidersbuurten? Hadden lagere sociale klassen vaker cholera dan de betere sociale klassen? Ja, absoluut. Ah, ja. Als je kijkt naar de,
1: de cijfers die er zijn, bijvoorbeeld op basis van statistische studies die er toen gebeurden, dan zie je dat die epidemie ook op een heel ongelijke manier de Belgische samenleving heeft getroffen. Dat inderdaad de arbeiders die in die opeengepakte volksbuurt, in die steegjes woonden, dat die veel meer het slachtoffer werden van cholera. Okay. Dat er ook mee te maken dat zij bijvoorbeeld hun water haalden bij gedeelde waterput die... Vaak vervuild waren ook en dat
0: cholera daar heel gemakkelijk kon uh, verspreiden. Weten we nu dat Weet het vervuild nu? water een heel belangrijke factor was? Absoluut. Um... Maar dat wisten ze dus in 1866 niet?
1: Nee, er waren wel internationale studies. Die van John Snow, een um, Britse arts, die um, ja, al in Londen een, een studie had verricht naar uh, wijken waar dat cholera heel sterk had toegeslagen. Um, dat is een heel bekend verhaal van de Broad Street Waterpump. En waar hij getraceerd had dat de mensen die van die waterpomp eigenlijk hun water hadden gehaald, die allemaal het slachtoffer werden van cholera. En daarmee had hij wel kunnen aantonen van, kijk, ja. is het vervuild water
0: dat eigenlijk de oorzaak is waarmee uh, cholera kan verspreiden. Maar het tragische verhaal van die John Snow, en er zijn parallellen met vandaag, hij had daar wetenschappelijke gegevens over, maar hij werd niet geloofd. Hè?
1: Hij werd niet geloofd, hij werd wel gehoord, maar het heeft heel lang geduurd, eer dat eigenlijk die... Zeg maar bacteriologische ideeën, die verspreidingsideeën eigenlijk ten volle geaccepteerd. Men spreekt eigenlijk eerder van een soort geleidelijke synthese tussen zeg maar die hygiënistische ideeën, die ja. ideeën over die miasme en het meer bacteriologische denken. En het samengaan van die twee is eigenlijk een, een geleidelijk proces waarbij dat die kennis laagje per laagje met elkaar vermengd geraakte. En uiteindelijk ook in de maatregelen. Of je nu vanuit een bacteriologische denkkader denkt, of meer vanuit een hygiënistisch denkkader. Je gaat altijd op het sanitaire richten, want ook vanuit de bacteriologie is het belangrijk om natuurlijk
0: je drinkwater te zuiveren, ja. om de volkswijken ja. zo proper mogelijk te maken, want dat speelt ook allemaal mee. Heel concreet wat antwerpen in 1866 betreft. Ze wisten niet dat het met bacteriën te maken had, maar het uitstellen van die kermis was, het, dat, dat was eigenlijk wel een goed idee. Al was het gebaseerd op foute veronderstellingen. Ja, dat is denk ik wel moeilijk om, om in
1: te schatten in die zin dat we vandaag weten dat cholera um, ja, zich vooral via vervuild water, via ja. besmet voedsel ook verspreidt en dat we vooral op die hygiënische aspecten moeten inzetten. In die zin verschilt het wel een beetje van een verhaal zoals corona dat een, vooral via de, via de lucht en, en via contact tussen personen um, zich verspreidt. Dus die, ja. in, de, in dat opzicht zijn de twee uh, casussen wel een beetje verschillend. Wat ook wel interessant is, denk ik, en waar dat de casussen nog verschillend is dat bijvoorbeeld niet alleen kermis werden verboden, maar ook bijvoorbeeld religieuze bijeenkomsten ja, ja. in die periode. Ja. Denk aan processies. Dat werd ook elementen die in de 19e eeuw werden gezien als ja, samenscholingen een plaats waar de cholera kon welig gaan tieren. Niet dat het stinkt tijdens een processie, maar goed. Nee, maar men had het idee van, ja, die samenkomsten van mensen dat is een soort soort ongeregeld daar ja. gaat de cholera weer kunnen tieren en interessant genoeg was het vooral tegen die processies het verbod op die processies dat eigenlijk het protest teweegbracht bij de bevolking tegen de maatregelen dat is natuurlijk iets heel anders dan vandaag, wanneer dat wij niet zozeer om religieuze
0: redenen gaan protesteren ja. tegen de maatregelen ja. maar om allerlei andere uh, politieke redenen bijvoorbeeld ja en wat u nu zegt, van men had een idee dat bij, bij, bij samenkomsten dat dat slecht was voor de verspreiding van, van die ziekte. Was dat gebaseerd, zoals dat vandaag het geval is, op, op statistiek, op onderzoek, of was dat buikgevoel?
1: Nee, het was zeker gebaseerd op statistiek. En die cijfers waren ook al in de 19e eeuw echt alomtegenwoordig in het okay. debat. En ik vind dat eigenlijk een van de frappantste gelijkenissen. Als je nu kijkt naar de cholera van de 19e eeuw en corona vandaag, dat zijn die cijfers. Als je de kranten in de 19e eeuw openslaat. En ook in het fragment dat we daarnet hebben bekeken. Dan zie je dat daar wordt gezegd: ja, op zaterdag hadden we zoveel gevallen. De vrijdag waren het er nog maar zoveel. Dus men traceerde die epidemie werkelijk via het toenemende of afnemende aantal gevallen. die in statistiek werden vervangen. Vat. En dat is ook wel zo frappant aan die epidemiologie eigenlijk. Het is een, een wetenschap die op statistiek gebaseerd is. En zonder die cijfers kan je die epidemie ook niet vatten. Het is enkel door de cijfers te gebruiken dat je een, een ziekte tot een epidemie maakt, als het ware. En dat is vandaag met corona zo. En dat was in deze... So, dat eten, is bijna de een, fiel, een
0: soort van filosofische bedenking die u maakt, hè? van als je inderdaad geen statistieken bijhoudt, dan zijn Jan, Piet en Paul, dan zijn het individuele zieken. Het is pas als je dat begint op te lijsten, dat je concludeert oh, dit is een epidemie.
1: Ja, en ik denk dat het zelfs nog, nog, nog sterker is. Hè. Dus de strategie die daarbij wordt gehanteerd, is ook, je gebruikt die statistiek om, om iets dat op dat moment heel ongrijpbaar lijkt. Ja? He, ziektegevallen links en rechts... Um, het virus is overal, of de bacterie is overal. En je wil dat ook tot iets manageable maken. Je wil het maken ja. tot iets dat je kan beheersen, kan controleren. En daarvoor dient die statistiek. Je creëert de curve. De curve die je kan gaan proberen sturen, controleren, ja. beheersen. Maatregelen ertegen kan nemen. De cijfers dienen precies daartoe om iedereen bewust te maken van kijk, hier is een probleem. De cijfers zijn aan het stijgen, we kunnen ze proberen te doen dalen door maatregelen te nemen. En in feite zijn de, de hygiënisten van de 19e eeuw en de virologen vandaag delen
0: die benadering. Dus een epidemie is een soort van sociale constructie zou je kunnen zeggen, maar je hebt die nodig om de stap naar actie te kunnen zetten. Ja,
1: absoluut. En, en sommige historici gaan daar nog wel een stap verder in. Je hebt bijvoorbeeld de Amerikaanse historicus Charles uh, Rosenberg die zegt, ja, als je kijkt naar die cijfers en het verhaal dat over die cijfers wordt verteld, ja, dat lijkt een beetje op een toneelstuk in een aantal <laughs> bedrijven. Hè. In het begin... Ja weet men niet goed wat er gebeurt. Dan is er eerst de eerste erkenning van, we zitten in een epidemie. Vervolgens ja, wordt er een soort kader gecreëerd waarin we de epidemie moeten begrijpen. Dat is dan het, mm -hmm. je, het tweede bedrijf. Mm -hmm. Het derde bedrijf is dan de crisismoment, waarop ja. er maatregelen worden genomen. Ja. Het laatste bedrijf is als, als de epidemie eigenlijk uittooft en mijn vragen begint te stellen over, wat is nu eigenlijk de impact? Maar tegelijkertijd ligt daarin ook de beperking van de, van de methode, zou je kunnen zeggen. Het is een collectieve representatie, maar alle verhalen van individuen, die worden eigenlijk weggesneden. Iemand die ziek is, die ervaart ...heel veel persoonlijke dramas ja. ...die ja. leeft in een bepaalde sociale omstandigheden... ...maar al die aspecten worden weggesneden... ...van het moment dat iemand opgenomen Sorry. wordt... ...in zo'n statistiek. Ja. En in die zin um, zitten er heel wat zaken verhuld... ...in die statistiek. Ja. En precies ook de heel ongelijke sociale um, verhoudingen... ...in zo'n epidemie. In de 19e eeuw waren het de arbeidersklasse... ...die heel zwaar getroffen werd door cholera. Maar dat zien we niet als we die statistieken erbij halen. Ja. En ook vandaag als we naar de coronacurve kijken... Ook vandaag hangt het heel erg vanaf, ja, ben jij alleen of woon je met een partner samen, heb je kinderen, woon je ja. in een groot stad, moet jij zorg dragen voor ja. iemand, heb je iemand verloren, al die omstandigheden bepalen, hoe heb jij die epidemie ervaren, ja, ja, ja. maar statistiek snijdt dat eigenlijk allemaal weg, logischerwijze, om een totaalbeeld te scheppen, dat is de kracht van de methode, en ook van elke wetenschap, om je te focussen op een bepaald aspect,
0: ja. maar heel veel verhalen blijven wel uh, buiten beeld op die manier. Ja. Terugblikkend, hebben de maatregelen die de overheid toen nam tegen die choleraepidemieën, hebben die bijgedragen tot het einde van, de, van die epidemieën?
1: Ja, ik, ik, ik denk het wel, um, maar ik denk dat je ook een beetje moet een, een terughoudendheid hebben om dit als een soort triomf van um, de moderne geneeskunde te presenteren. Dat was het zeker, hè. de cholera verdween, er kwam een soort moderne waterzuivering, er kwamen moderne waterleidingen, er kwamen betere toiletten, de waterclosets, die mm -hmm. we vandaag kennen, dat ontstond in de late 19e eeuw. En de laatste cholera epidemie was er in 1892, en nadien is het eigenlijk nooit meer zo sterk geweest in West-Europa. Maar langs de andere kant was dat ook een veel bredere uh, verhaal van innovatie in de ingenieurswetenschap, die precies die waterleidingen mogelijk maakte van industrialisatie en welzijn van de mensen die ook waterleidingen thuis konden installeren. Een, een verhaal van ja, een veranderende samenleving ja. die die epidemie naar buiten heeft, ge, of, of heeft kunnen um, doen verdwijnen. Ja. En Tegelijkertijd transformeerde cholera ook tot een soort tropische ziekte, die vandaag nog altijd wereldwijd veel slachtoffers maakt. Dus een verhaal van, van overwinning of triomf zou ik niet meteen
0: ophangen, of nee. het hangt dan tenminste af van uit welk perspectief dat je het bekijkt. Ja, en u praat nu over cholera, maar we leefden tot en met corona met het idee dat epidemieën sowieso tot het verleden behoorden. Een soort van vals gevoel van veiligheid.
1: Ja, absoluut. En, en ik denk, dat is ook een van de interessante dingen die ik als historicus opmerk bij zo'n uh, epidemie die we nu doormaken, is dat we inderdaad tot voor kort dachten van ja, dat tijdperk van ja. de grote epidemie van de infectieziekte, dat ligt achter ons. Hè. Uh, cholera, dat is iets van verre landen, tuberculose, een infectieziekte. Dat hebben wij hier niet meer, of toch in heel geringe mate, we hebben dat hier overwonnen. Maar die, die corona heeft ons wel getoond dat wij heel kwetsbaar zijn, ook ja. voor infectieziekten. Um, en dat dat beeld van... Um, we hebben dat overwonnen, dat is eigenlijk achterhaald. En wij herontdekken als het ware een kwetsbaarheid die er historisch wel altijd is geweest, maar die wij lange tijd eigenlijk als voorbij hadden gewaand. En dat is eigenlijk historisch gezien een heel interessant gegeven, denk ik, die ook onze blik op het verleden wel wat verandert. Dit was Het Geheugen van de Mug. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met de KU Leuven. Meer merkwaardige verhalen uit de cultuurgeschiedenis lees je in het boek Het diner in de dinosaurus. Al onze podcast vind je via de app van Radio 1 of op radio1.be.